0: Hola a ti que nos escuches en tu casa, donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por ser parte de este show, en Conversaciones con Alma. Ya sea que lo estés viendo vía video o estés escuchando el podcast, muchas gracias por ser parte de este show y estar compartiendo aquí con nosotros. El día de hoy traigo una invitada muy especial. Vamos a estar hablando de cómo dejarnos ser nosotras mismas sin culpa, cómo dejar ver nuestra verdadera autenticidad para que podamos llegar a ser quienes fuimos hechas para ser. Así es que si es la primera vez que te conectas, bienvenida a Conversaciones con Alma. Soy Alma Reyes, la creadora de este show. Soy una mujer que pasó de ser una ama de casa, deprimida y de no sentirse suficiente, al día de hoy vivir una vida con propósito. Y ese propósito es inspirarte y empoderarte a ti como mujer a que vivas una vida... Feliz y plena, que es lo que yo creo que toda mujer se merece. A través del desarrollo personal, de los cursos que aquí producimos y de las historias de mis invitadas que vienen y comparten de su historia y vienen y traen herramientas que te van a ayudar a ti a llegar al próximo nivel. Si es que el día de hoy nos acompaña Leslie Pacheco desde México. Estoy muy emocionada de escuchar su historia, de escuchar todo lo que ella trae para que nosotras podamos aprender. Ella es coach de vida y es instructora de la Academia MMK, así es que bienvenida, Leslie. ¿Cómo estás?
1: Hola Alma, súper bien. Muchísimas gracias por, por este espacio.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotras el día de hoy, compartiendo y ayudándonos a las mujeres, empoderándonos y llegar al próximo nivel. Así es que para que la gente aquí te conozca, que nuestra comunidad sepa quién eres, vamos a empezar eh, hablando un poquito de ti, de que nos hables de tu historia. ¿Quién es Leslie Pacheco y cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo el día de hoy? Platíganos un poquito, Leslie.
1: Ay, Dios mío, qué pregunta tan profunda. <risa> y me, me emociona, me emociona mucho que, que toquemos este tema y concuerdo contigo y con todos, todos los que nos estén escuchando. Tenemos una gran historia, ¿no? Que, que expresar. Y, y realmente a mí lo que me trajo todo este trabajo, to, a todo este trabajo, como lo he contado algunas veces, pues fue por necesidad propia, <risa> la verdad. Este, sí, me encantaban estos temas desde siempre, como el bienestar y todo, pero realmente fue porque un día dije, no, ya no ya estoy harta, ya no, ya no puedo más. Eh, estas palabras mágicas me aparecen de me rindo, necesito ayuda, apoyo, ya no puedo vivir con, con esta conversación en la mente, ¿no? Con, conmigo misma, que es lo más triste. Me acuerdo perfecto el día que dije, a ver, yo me levanto conmigo cada mañana, estoy conmigo todo el día, me voy a ir a dormir conmigo y no pareciera que, que es con la que peor me llevo y, y aunque es tan común, no es normal. Creo que toda la vida es, tenía esta sensación de siento que no es lo normal, siento que no es lo normal. Todo empieza uh, como alrededor, no sé, tenía yo 12 años. Cuando empiezo a darme cuenta que estaba como repitiendo un patrón, que estaba como actuando como no me gustaba que ciertas personas en mi familia actuaran, fue la primera vez que me vi a mí misma. Que esto es un punto muy importante, como empezar a volvernos observadoras de nosotros. Y, y vernos como fuera de, de esa dinámica que, de, de culpa o de miedo o de reacción en la que muchas veces solo nos vemos en esa espiral. Entonces fue la primera vez que yo empiezo a notar que algo no estaba bien como conmigo y que sentía que podía hacer, hacerlo mejor. Cuando cumplo alrededor de 15 años, eh, bueno, como con esos novios y todo, pero siempre sintiéndome muy insegura de mí, aunque tenía mucho reconocimiento del exterior, pero me sentía como con tanto miedo, tan insegura, tan chiquita, tan poco valiosa. Y mis, a mis 15 años entro a un desorden alimenticio. Y ahí fue en donde todo toda mi vida empezó a girar en torno a, a, a eso, a ser como una esclava de qué iba a comer, de qué no iba a comer, si engordaba, si no engordaba de mi cuerpo, y más allá de, de, del peso, porque yo sabía otras técnicas para realmente llegar al peso, que era pues algo más sano, algo más holístico, ya empezó como esta adicción, y, y ahí en esa espiral de tanta culpa, vergüenza y miedo, empiezo a, a buscar ayuda realmente, primero, con, con mi mamá no le decía, pues llévame al psicólogo, pero es que ni siquiera le decía que me pasaba porque me daba favor decirle que yo no era la hija perfecta que, que ella creía y que todo el mundo, pues, pues, me iba a descubrir que estaba viviendo como con esta máscara en donde pensaban que yo estaba bien y lo cierto es que sentía un vacío enorme y, y que, pues, trataba constantemente de llenarlo, de llenarlo, de llenarlo, no solo con, con esta, con esta situación o con la comida, pero con las compras, pero con parejas, pero con lo que pudiera y si era alcohol, pero iba al extremo, pero si era algo iba al extremo, lo que sea para dejar de sentir. Entonces la vida se trataba para mí, como a lo mejor muchos nos podemos identificar, más en dejar de sentir que en vivirla, que en experimentarla. Y me parecía tristísimo, pero en, en mi interior, en mi corazón, sabía que, que había otra manera de vivir, que sí iba a ser posible y que, y que no estaba loca, pero pues, me parecía imposible sin tener todas estas herramientas que, que ya has compartido seguro aquí en este espacio tú muchas, pero que hoy vamos a hablar también. Y pues siempre fue esta sensación de hay algo más, hay algo más, hay algo más y empiezan a llegar, bueno, terminó una relación que fue como muy importante para mí y me di cuenta que, que claro que como me estaba haciendo daño a mí, estaba haciendo a la gente que me hacía que alrededor, porque era en la misma mentira que vivía conmigo, vivía con todos. Y ya dije, bueno, no solo me estoy llevando a mi encuentro, pero toda esta gente que quiero. Entonces creo que es muy importante empezar a tomar responsabilidad eh, y, y dejar, pues, sí, claro, de echar culpas, que ahorita podemos tocar más ese tema, pero tomar responsabilidad en nuestra vida, que fue lo que un buen día hice. Y dije, me toca pedir ayuda, aunque mi soberbia y, y yo decía, no, o vergüenza a la vez, yo puedo sola, yo puedo sola. Y está bien, está bien todo esto. Entonces creo que cuando me abro a todas esas enseñanzas o realmente eh, um, a, la, a la posibilidad, empiezan a llegar a mí todos los todas las, eh, maestros o los libros o, o todas las enseñanzas que, que hoy practico y predico y me enamoré. O sea, me enamoré. Fue tanto mi cambio, se fue tanto drástica la manera en que mi vida dio un giro, que dije, yo me tengo que dedicar a esto, o si sea, yo tengo que, tengo que, que, más mujeres y seres humanos, pero bueno, mi, mi, mi más propósito es más mujeres, tienen que saber esto. O sea, no podemos seguir despertando y durmiendo de la misma manera como si esto fuera normal. Yo quiero compartir eso y fue realmente lo que me llevó a, a dedicarme totalmente a, a enseñar y a seguir aprendiendo.
0: wow Qué historia tan, tan impactante. Como dices tú, a veces son, son preguntas profundas. Me identifico mucho en muchas áreas de lo que hablaste. Creo que todas, en algún momento, lo que me gustó es que, que hiciste caso a esa, a esa voz que tú escuchaste dentro de ti. Cuando uno sabe, eh, por ejemplo, yo te comparto que mi familia también, igual, yo me sentía como la rara, la diferente. Porque yo no quería ser como las otras personas. Yo decía, pero es que esto tiene, tiene que haber más en esta vida que solamente esto. Yo te comparto, yo vengo de, de familia muy humilde, de familia este, de ranchos, digamos que el factor cultural tiene mucho que ver aquí este, en las creencias limitantes que tenemos. Pero creo que, que definitivamente, así como dices tú, esto es algo que se tiene que exponer. Hemos, siento que a veces hemos llegado solamente como que apenas estamos rascando el potencial que podemos llegar a tener entre más conocimiento, entre más autoconocimiento tengamos mucho mayor, va a ser eh, la, el impacto que vamos a tener en nuestra vida, pero no solo en nuestra vida, yo siempre digo alrededor de todas las, de las personas que nos rodean. Por ejemplo, yo que tengo hijos, que tengo esposo como madre, como, como esposa, como hermana. Eh, como amiga, ¿no? de, podemos llegar a tener una relación mucho más profunda, mucho más extensa. Y como dices tú, realmente comenzar a vivir, no nada más sobrevivir, porque siento que vivimos en este, en este mundo, mucha gente vivimos eh, vivía, yo te digo, en ese en ese ciclo espiral que solamente sobreviviendo, sobreviviendo a lo que te pasa, haciéndote la, la muy fuerte, porque las mujeres tenemos que aguantarnos de todo y seguir adelante y este, callarnos la boca, ¿no? Muchas veces, como dices tú. Eh, en, mi caso, en mi caso yo ni siquiera sabía que existían psicólogos eh, cuando, yo era, eh, cuando yo era muchacha. Yo no, no tenía conocimiento de todo lo que es este mundo del desarrollo personal. Así es que eh, me encanta tu historia, me encanta que seas tan abierta, que nos dejes saber. A mí lo que me gusta siempre es que digo yo, estas conversaciones son para que las mujeres se den cuenta de que somos iguales de que pasamos las mismas situaciones, no, tal vez no pasó exactamente de la misma manera, pero todas hemos pasado por alguna situación y el abrirnos y el nosotros contar nuestra historia, el ser, el ser vulnerables nos ayuda a que, primero a nosotras mismas y luego impactar la vida de otras. Así es que igual, como dices tú, yo me, me gusta, me encanta este mundo porque igual digo yo, más mujeres tienen que saber esto, tienen que aprender a descubrir de ellas. ¿Cómo es que tú lo hiciste como cuando hablamos, hablábamos el otro día de cómo es de que dejarnos ver nuestra verdadera autenticidad, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegamos como ahí a ese, a comenzar? Porque tenemos miedo, tenemos miedo que, nos, que vean quiénes somos, que sepan lo que pensamos, eh, exponer nuestros sueños. Eh, platícame tú, cómo, ¿cómo es que llegaste a ese, a ese camino?
1: Sí, eh, me encanta lo que dices, que a lo mejor en, en contenido... Eh, como a veces les digo a, también a mis chicas que están en cursos o algo, en contenido ay, ay, como que me fui ¿ya? Este, ok, en contenido puede variar, ¿no? si tú tienes como una historia en contenido muy particular o yo, lo que sea, hay unas que se pueden así, este, ser semejantes pero en estructura en, en el sentir en el infierno en el que nos hemos ahí sentado es la misma cosa o sea, es la misma sensación de sentir que no eres suficiente, que no eres lo tan importante, que tu valía, bueno, pues se la lleva el viento y viene y va y a veces la tienes y que y no, no te reconoces y no te apruebas y al final es una esclava de, eres una esclava del miedo. eres como estás sobreviviendo y no estás viviendo. Entonces, olvídate de tu voz, de tu propósito, de tu poder personal porque, porque no, o sea, no, no es posible vivir servir a dos amos a la vez, no puede servir al miedo y servir a tu propósito o al amor. Entonces, cómo de qué manera conectar con, con la autenticidad justo deshaciendo todas estas creencias o ideas que ahorita tú dijiste que se permeado por la cultura, por nuestra familia, por lo que creímos cuando éramos niñas y que ninguna creencia es cierta, ninguna creencia es absolutamente cierta, es una idea a la que nos hemos apegado. Entonces, no, no tiene fundamento. El fundamento de tu creencia de no ser suficiente en dónde está esa evidencia. Creemos que la vemos en el mundo, pero no. La evidencia está como en nuestra mente aparte. Y la mente miente muchas veces. Entonces, ¿cómo, cómo empezar a dejar de verla también ahí afuera? Que no es como que te la, esa creencia no te la arrojó al exterior, pero tú crees que la ves porque adjudicas. No, bueno, es que no me voltean a ver porque no soy suficiente. Tengo tal porque no soy suficiente. Mi esposo tal porque no soy suficiente. O así en, en valorarnos por nuestro cuerpo, cómo nos vemos en la apariencia y todo. Entonces, deshaciéndonos de estas ideas y, y cómo dejarnos de ser, dejarnos ser vistas, que era lo que decías, creo que empezar a cuestionarnos. ¿Qué, qué, qué sería lo peor que podría pasar? Si así, así, es que es tan ridículo, porque así haciendo lo que hago, Igual no tengo lo que estoy buscando. <risa> ¿Qué tal que de perdido ya me dejo ser feliz, me dejo ser yo? Y al igual, ya empiezo a encontrar esa paz, valor, amor propio, porque se nos vienen como estas preguntas a la mente cuando queremos dejarnos ser nosotras, de que, qué pasa si, si no soy suficiente y, y a otros pues se dan cuenta y no les gusta. ¿Qué tal si yo cambio y otras personas pues no les gustan lo, lo que ven? ¿Qué tal que... Um, otras personas se dan cuenta que no soy tan perfecta y me dejan, me abandonan y me quedo sola. como se nos va toda esta idea? Y lo cierto es que no. Y que aparte, muchas de las relaciones se han construido en, en, en unas bases nada sólidas, desde la máscara en la que nosotros estamos cargando. Entonces, eso también es importante revisar. Entonces, el ego o la parte dormida de nosotros va a creer que cuando sean, seamos auténticas eh, lo va a vivir como pérdidas, pero que para el ser son ganancias. No hay ninguna pérdida. Si una relación se mueve, se transforma porque tú te estás dejando ser tú, bien, es que lo positivo es positivo y lo negativo es positivo. Siempre como va a estar a tu favor dependiendo en el universo que creas que vives. El final, eh, creo que, ¿cómo dejarnos ser bueno auténticas? Para recapitular, soltando creencias de no merezco, de no soy suficiente, de no soy importante, de equivocarse está mal... De tengo que ser perfecta, ser yo es peligroso, que tengo que quedarme callada, calladita, te ves más bonita, todas estas cosas que muchos hemos escuchado y que, y, y que está mal ser tú. Al final es una, creo que la autenticidad, o sea, lo opuesto a la autenticidad es la vergüenza, que es lo que vibra más bajito y la manera en que se vive ahí es, hay algo mal conmigo hay que entender que no hay nada mal contigo, que si estás aquí es porque eres perfecta para ser tú y que alguien tiene que ser tú. Y más vale que tú seas tú, porque si no la vida, bueno, qué complicado. Entonces, si estás aquí, como tú dices, tienes un propósito, tienes una voz, tienes algo que aportar y no es de la exigencia de tengo que salvar al mundo y qué tengo que aportar. No, pero con tu simple esencia y, y solo ser tú, eso ya es, ya transforma. Entonces, eh, soltar esas creencias y saber que el reconocimiento, la aprobación, la valía, el amor y la paz no están fuera de ti. Eso no es algo que te pueden dar. Entonces, aleluya, no te lo pueden quitar. Pero es impresionante cómo yo lo he vivido. Seguramente puedes identificarte muchas. O cada vez que me toca hacer una sesión le digo, mis clientas, es que si tuvieras mi libreta, nada más cambia el nombre de arriba. porque. qué? Todas y a todos se nos ocurren los mismos pensamientos. ¿Y qué es el resumen? Estoy buscando amor y aprobación. Amor y aprobación. Hay que madurarnos y no nada más, de, ya madura, pero de una madurez emocional y de, y de cultivar todo eso en nosotros. Porque, porque no, no podemos y justamente así vamos a empezar a, a dejar a nuestro verdadero ser ser visto. Porque si creemos que hay algo mal con nosotras, ¿cómo nos mostraríamos?
0: Le había puesto miura aquí, pero sí te estoy escuchando todo perfectamente. ¿Sabes qué? En eso que dijiste, que si, de, si alguien tiene que ser tú, mejor ser tú. Yo hace poco escuché eh, una, una frase, una cuota, que decía, sí, si te van a criticar, mejor que te critiquen por ser tú y no por la máscara que te estás poniendo, ¿no? No por la que, la que estás aparentando ser. Eh, tienes mucha razón en todo eso. Definitivamente hay muchas creencias limitantes que que todos, todos venimos arrastrando, yo siempre digo, todas venimos arrastrando de generaciones atrás. Yo le llamo que no solamente a veces no son mías, sino que vengo arrastrando de mi bisabuela, de mi abuela, de mi mamá y de la tía y de todas las mujeres porque nosotras somos el producto de todas las cosas que nos rodean, que escuchamos, que, que sentimos, que nosotras, cómo nosotras vibramos es, entonces más que nada creo que ahí la clave, como decías tú al principio, es el ser conscientes, el despertar de realmente quitarte esa venda de los ojos y darte cuenta. El ser reales con nosotras mismas creo que tiene mucho que ver ahí con lo que dices tú, el ser auténticas. El nosotros reconocer qué es lo que nosotras necesitamos comenzar a cambiar para poder llegar a la vida que nosotras queremos tener. Mira, yo te comparto, eh, ya tú me dices cuál es tu opinión ahí en ese aspecto, pero una de las cosas que yo siempre digo que comparto aquí con toda mi comunidad, todas las mujeres, es que digo, cuando uno quiere, muchas veces tenemos, queremos el cambio, queremos la conveniencia del cambio, pero no queremos las inconveniencias que vienen con eso. Entonces, muchas veces creo que yo siempre digo, es trabajo de valientes, el trabajar y reconocer realmente cuáles son las cosas que yo necesito comenzar a cambiar para poder llegar a donde... Ah, tengo que estar, tengo que, tuve yo que de estar dispuesta a dejar morir la versión de, de alma de años atrás para poderme convertir en la, en la versión que yo quería ser. Eso es algo que, que creo que como dices tú, eh, no sé a ti si te pasa o no, pero yo hasta el día de hoy, muchas veces me preguntan, ay, pero es que yo no puedo, me dicen las mujeres, pero es que porque tú ya, le digo, es que esto es un, es un trabajo de todos los días. Esto es un trabajo que se tiene que hacer con responsabilidad, con intención. El trabajo se hace todos los días. Yo no sé, te digo a ti, pero a mí me pasa que aún hasta el día de hoy, que a pesar de que escucho audios, que estoy, que soy coach, que ayudo a muchas personas, todavía me pasan esos pensamientos todos los días por la mente. Todos los días. Y aún así siento que, digo, el trabajo está en también, podemos tener muchos pensamientos, pero el que cuenta es en el que vas a actuar también. No sé, te digo, ¿tú qué opinas de eso? Pero es algo que a mí me pasa en mi cabeza todos los días y tengo que luchar contra ello. Entonces, yo tengo mi forma de atacarlo porque ya sé reconocerlo, ¿no? Pero ahí, este, tú platícanos, ¿tú cómo sabes? O tú cómo sería, yo creo que mi pregunta entonces sería, ¿cómo, cómo le has hecho para aprender a, a identificar esos, como esos estresores y esos detonantes que tú sabes que causan en ti esos pensamientos?
1: Mm nos visitan como los mismos pensamientos a todos, eso sí es importante que aparte, bueno no sé si aquí hemos, hemos platicado como del ego, pero bueno el ego este ya ves esta conversación en la mente que está basada en el sistema de creencias eh, del miedo, no? Entonces bueno ya será tema para otro día, pero entonces el ego nos empieza a decir todos estos ideas de las que ya sabe que nos vamos a aganchar, ya sea que a lo mejor a ti te llega diciendo que no eres tan buena mamá, o a mí me llega diciendo, no, no vas a poder, no vas a poder en esto, mira que eh, ya, ya sabe qué conversación te vas a enganchar. Entonces, lo que a mí, a, claro, a mí me visitan, o sea, y, y yo se lo preguntaste y claro que me visitan. Me visitan igual. Entonces no hay ningún pensamiento que, que tampoco a mí no se me pueda ocurrir, no es como que el, el amor propio o la paz o la plenitud es un lugar en el que llegas y ya listo, ya eres inmune. No, estamos teniendo esta experiencia en este mundo, lo que va a suceder es que ya no te lo vas a creer, así de simple. Entonces a mí me gusta muchísimo el trabajo de Byron Katie y ella... Eh, era una así mujer que igual en resumen, bueno vivía en una profunda depresión, un día cuando ella dice desperté a la realidad, que es despertar la realidad que se da cuenta que nada está separado de ella, que todo está en relación con sus pensamientos y en pocas palabras la experiencia de vida que vas a tener, no solo por resonancia, pero, pero también por experiencia de, dentro de ti, te la van a dar tus pensamientos, ella se da cuenta que cuando ella se cree esos pensamientos sufre y cuando los cuestiona, casi que los pensamientos la dejan ir a ella. Entonces, ella diseña estas preguntas en donde cuestiona el pensamiento. Entonces, a mí no me encanta la idea de controla tu mente porque yo he encontrado que no se puede controlar. Entre más tú controles, más le estás dando fuerza, poder, atención y eso está creciendo, solo le estás echando más fuego. Entonces, tú empiezas a, a verte con curiosidad, como les dije hace rato, a observarte y decir, no, no voy a lograr esto, pre, este proyecto ¿eso es cierto? ¿esto es absolutamente cierto? no podría saberlo está en futuro pero ¿quién soy yo cuando pienso eso? no pues ni quiero hacer el proyecto ¿Y ¿quién sería yo si ya no puedo pensar eso? eso es lo que nos ofrece ella es, le llama el trabajo y eso es lo que a mí me ha ayudado porque claro que me visitan esos pensamientos entonces eh, eso les, les puedo decir que los cuestionemos porque el tema con los pensamientos es que le creemos les creemos como una verdad absoluta, cuando no, cuando es una percepción y cada pensamiento es una opción. Entonces, me encantó lo que dijiste. Tú, pues, los pensamientos son como gotas de agua y ahí están y vienen y vienen y van y vienen y van. Entonces, tú no eres tus pensamientos porque no podrías, porque ellos vienen y van. Entonces, decir, no me voy a identificar con el pensamiento, no soy el pensamiento pensamiento está aquí como información disponible lo realmente para todos viene y va pero yo sufro cuando me apego a uno cuando el ego dice yo soy esta idea de no soy suficiente pero si, si solo observo el pensamiento se va más pronto de lo, que, de lo que creo y suceden tan rápido que hay que estar en observación que hay que estar a lo mejor un diario o algo en donde lleves un récord porque justo me pasó hoy en la mañana o sea, no sé de qué manera ya ya empecé, pero no no me hables, ya me quiero ir. O sea, empecé como con cierta actitud de incomodidad, estresante. Y dije, ¿qué estoy pensando? Eso es donde te tienes que cachar. Porque si no, nada más te quedas atorrada en los estados emocionales. Pero cada estado emocional es producto de un pensamiento. Entonces, pregúntate, ¿qué estoy pensando? Y me di cuenta que estaba teniendo un pensamiento que se estaba peleando con la realidad. Y cada vez que tengo, que, que me cuento una idea que se pelea con la realidad, pierde el 100% de las veces. Entonces, hay que, hay que y, y esto nos habla de, entonces de la aceptación, y la aceptación va a traer la gratitud, y en gratitud, bueno, pues, podemos hacer lo que sea, y ahí soltar todo esto de lo que hablábamos, ¿no? Pues la culpa, el miedo, y seguir conectando con, con nosotras, con la autenticidad. No sé si te respondo.
0: Sí, me, me dejaste, sabes que me... Me gustó mucho eso que dijiste, um, ¿cómo lo dijiste? Cuando, se me olvidó, Juan, ¿cómo lo dijiste? Pero lo, lo voy a regresar ahí. Cuando, cuando nosotros estamos, esos pensamientos vienen y van, pero lo que pasa es que ya no me los creo. Eso fue lo que uh -huh. dije, que se me quedó. Dije, sí, es cierto, uh -huh. no lo había pensado de esa manera. Que yo lo que hago, te digo, te comparto, es que yo aprendí a desintegrar mis pensamientos. Tengo un proceso en específico que, como dices tú, me cacho en ese momento. Que, que a todos nos va a pasar, Yo, a toda mujer, a todo hombre, a toda persona, van a pasar situaciones en tu vida a las que tú te podrás preparar todo lo que tú quieras, pero van a, van a aparecer situaciones que te van a hacer salir de, de ese... De, de esa cajita de armonía en la que ya estábamos y que nosotros pensábamos que así iba a ir todo el día. Entonces, ahí es donde creo que está la clave. Yo siempre digo, te van a poder pasar todo el tiempo, pero lo importante es que tú sepas cómo identificarlos y cómo salir de ahí rápidamente, para no caer en ese ciclo del que hablabas tú. Así es que me gustó mucho eso que dijiste, lo voy a adoptar. Este, yo tengo mucho esa práctica de escribir en un diario, eh, lo he hecho por años y eso me ha ayudado a mí a conocerme mejor y a poder cambiar mis hábitos, la forma en que, bueno, infinidad de cosas, ¿eh? como dices tú, aquí nos podríamos pasar toda la mañana hablando de temas que a mí me fascina, como dices tú, a mí me encanta hablar de estos temas, pero como, conforme vamos llegando al final de, de este episodio, de, de, esta, de este segmento, Quiero preguntarte algo que tú me hablabas el otro día, ¿cómo le hacemos para vivir en armonía y amor propio? Algo, un tema del que tú hablabas mucho, de que primero comenzamos este, eh, autoconociéndonos, ¿no? explorándonos, luego es aprender a, a trabajar con el ego, luego es aprender, me este, a soltar las creencias limitantes que tenemos, y luego para llegar a ese segmento, a ese espacio que tú le llamas de vivir en amor propio y en armonía. Para que nos hables un poquito de eso.
1: Bueno, y aquí va un súper twist, porque creo que se nos ha contado,
0: muy bien contada
1: y muy bien vendida la historia de que ten amor propio, consigue amor propio, no tienes amor propio, eh, obténlo. Y sí. ya se volvió algo así como que, ay, bueno, ¿en dónde lo pido? Por Amazon, pasen una liga para allá pedirlo, porque, o sea, y no es así. Entonces, yo sí creo que por años lo traté de alcanzar, lograr, este y, y es muy cansado. Y hoy les voy a explicar por qué. Entonces, durante todos estos años que yo he estado en este trabajo y, y yoga también, estudié yoga y he estudiado como otras diferentes cosas y coaching y la, 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 como todo. Y como que todo te lleva a lo mismo, a conectar con el amor. Entonces, si tú crees que no tienes amor propio y todo te lleva a conectar con el amor, o sea, este, este autoconocimiento se vuelve la pesadilla de todos los días. Algo así como un de que, ay, tengo que leer en mi diario, tengo que meditar, tengo que este, hacer introspección. Y no, yo siempre propongo esto como un estilo de vida. Es que, ¿cómo no lo harías? Sí, allí va. Imagínate que hoy... Se desvanece de ti la idea de que el amor propio es algo que tienes que obtener o tener, que no puedes no tenerlo por el simple hecho que tú eres amor. Cuando yo me di, cuando yo enten, o sea, yo no sé, comprendí o resonó conmigo, si es que cómo yo puedo creer que puedo perder el amor propio o que está basado en si me tomo un jugo verde, pero que si me paré de cabeza, pero que si medité, pero si no, ah, no, hoy hoy no, hoy no medité, ya no me quiero. Hoy si me casi como la florecita, me quiero no me quiero, me quiero no me quiero. No, era un juego terrible. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú no puedes no tener amor propio porque tú eres amor, lo único, todo, se, todo el trabajo se simplifica. Ya tienes solamente, se trata de quitar, de quitar pensamientos, creencias y un lenguaje que te parece que son os, los obstáculos que te impiden amarte. Sí. ¿Qué nos impide amarnos estas ideas eh, o historias que tenemos acerca de nosotras mismas que nos traen vergüenza los secretos que como lo decíamos al principio no es que esto no lo puedes saber pero cómo voy a quedar viene me va a querer pero es que, que... todos los secretos eh, de lo que más te avergüenza los secretos y lo que no has perdonado en, en otros por lo tanto que tampoco encuentras ese perdón en ti, porque mientras no ves inocente al otro, no te ves inocente a ti. Y ahí lo que tú no le estás dando al otro, no te lo estás dando a ti. Entonces, esas tres cosas es lo que yo he encontrado. Y cuando tú las trabajas, como decíamos ahorita, los pensamientos, las cuestionas, las sueltas, o esas te dejan, te sueltan a ti, casi creo, porque se volvían como chicle ahí pegado. Ya te sueltan, lo único que queda eres tú en amor propio. Entonces, ves que no tienes, no, no se trata tanto de hacer. Uh -huh. Se trata más de dejar ir esa idea. Entonces, si yo, por ejemplo, hoy en la mañana me levanté inflamada, entonces empiezo a decir, ¡ay, no debería estar inflamada! ¡Ay, pero qué incomodidad! En ese momento yo me alejo del amor propio, pareciera. No, puede, no se me puede quitar porque es que eso soy. Yo soy amor. Pero cuando yo empiezo a pelearme con lo que es, porque lo que, la realidad es que estoy inflamada, yo digo, ¡ay, bueno! Pero... ¿No debería estar inflamada? Claro que debería, porque estoy inflamada. ¿Qué tal que hago? Me pongo en armonía con esto, lo acepto, lo suelto y yo ya, voy, ya estoy en amor propio de nuevo. No sé si me explico con esto. Entonces, mientras tú sueltas la idea de no soy suficiente, tú ya eres amor. Entonces, no puedes este, tomarte un jugo verde para tener amor propio creyendo que no eres suficiente. Entonces, eso no es posible. Entonces, si no, este camino del amor propio y la armonía se va a volver pesado, cansado y la verdad es que hasta cierto punto imposible. Se trata más de deshacer ideas y después te puedes meter a la tina, ponerle burbujas si quieres y estarte consentiendo todo lo que ahora se llama amor propio y self-love y todo eso. Sí, qué rico. Pero, esa, pero el amor propio no está afuera. No está en ninguna acción. Eso viene adentro y eso emana de ti porque tú eres amor. Uh
0: -huh. Sí, qué, qué bonita este reflexión, me gustó mucho eso que dijiste que se trata, es como, yo lo veo, como decías tú, como un, como una flor, ¿no? Entonces como que le vas quitando la las cosas, este, la maleza alrededor y dejas que esa flor florezca, que puedas admirar la belleza. Así lo veo yo, así se me, así se me, se me ocurrió la, la analogía que, que presentaste. Qué bonito, Leslie, es muy
1: cierto. Y creo que nos damos cuenta, ¿no? O sea, en todos estos años que yo llevo en esa práctica, al principio claro que estaba confundida y era, ¿a dónde llego? ¿A dónde llego? Casi que, que todos los días es como una carrera, ¿y qué, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más me leo? ¿Y qué más tomo? ¿Y qué más hago? y cómo? Pero luego dices, a ver, no, ya. Y como tú dijiste, te van a visitar los pensamientos y es el momento de hacer el trabajo, de encuerpar las enseñanzas, porque si no se queda como un conocimiento y no como, no lo hace sabiduría. Entonces es, se trata siempre más de quitar. Y si nos quedamos hoy eh, con algo que se trate de quitar, porque ya eres un ser completo, ya eres un ser perfecto, ya, ya tu autenticidad está lista para ti. En el momento solo que te quites la idea de que hay algo mal contigo, que eso provoca culpa, sueltas la culpa, o sea, es todo esto. Y entonces se vuelve como rico, se vuelve un camino como de devoción hacia ti y de total entrega. Y creo que lo valemos eh, valemos el, el tiempo dedicado y todo eso, ¿no?
0: Claro que sí. Toda, toda mujer tiene, yo siempre eh, hablo, mi palabra siempre es propósito. Toda mujer siempre tiene un propósito en esta vida. Yo siempre digo, yo no creo que Dios allá en el cielo dijo, bueno, a ver qué voy a hacer acá con Leslie la voy a mandar por allá a México y a ver qué pasa con ella, ¿no? No, Dios ya tenía un, un, este, un propósito en específico. Yo siempre digo, el propósito no es que lo buscas, lo encuentras, sino que simplemente Dios te lo revela. Cuando tú te das el tiempo de trabajar en ti, cuando tú haces este tipo de trabajo, ahí es cuando yo veo, y por eso yo siempre digo, el desarrollo personal junto con la espiritualidad eh, y esa conexión, esa relación con Dios, van de la mano. Están ligados. Porque conforme tú vas aprendiendo más de cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu ser cómo funcionan tus sentimientos, y aprendes a conectar con el amor, que para mí Dios es amor, ¿no? Como siempre se dice. Entonces, ahí es cuando empieza, creo que la verdadera plenitud. Ahí es donde de verdad comienzas a vivir y te das cuenta. Como decías tú, creo que como mujeres, algo de lo que hablábamos este el otro día tú y yo, era de que como mujeres estamos siempre apegadas a la imagen, ¿no? Como mujeres tenemos eso de que, ay, este, bueno, tengo que hacer esto y esto y esto, como dices tú, tengo que hacer mi diario, tengo que hacer mis afirmaciones, tengo que hacer mi ejercicio, tengo que darme mis cinco minutos, eh, quiero leer algo, no sé, ¿ah? ¿eh? Tenemos como una lista tan grande de lo que se supone que es el amor propio y al final del día te sientes mucho más sobrecargada porque sientes que tienes que terminar todas esas tareas para sentirte que te diste amor propio y, y me, me encantó eso que dijiste porque es cierto todas caemos en eso, creo que cuando comenzamos en este mundo entre más aprendemos, más queremos saber porque sentimos que aún no hemos llegado a lo que tenemos que descubrir, porque sentimos que aún no hemos llegado a lo mejor a lo que otra mujer eh, puede estar transmitiendo o proyectando pero creo que el secreto es ese el secreto es en entender que tú ya lo tienes, que tú ya eres que, que, no hay, que no hay
1: ningún lugar a donde llegar,
0: que Exacto. tú eres
1: ese lugar y que las enseñanzas son como un barquito que va y te va a llevar y casi que te va a pasear para que llegues al mismo lugar y digas es que ya estaba sentada arriba del tesoro y esa es la sensación más linda. Entonces ya no se trata de logros, de logros, de logros porque igual seguiríamos una conversación de desamor, de ego, ¿no? Entonces es más como de ser del ser y luego sí puedo hacer claro, sí puedo nutrirme sí puedo hacer tal pero se trata más del ser entonces eso justo el conectar en el ser eh, es imposible que no vivas en tu autenticidad que y no estás negando a ninguna parte de ti que, que no viva que, que ahorita que me encantó lo que decías y Dios, el universo, no hace tonterías, no, no se equivoca, no hace como que cosas, eh, medio mal hechas y de te voy a mandar a ti a la tierra, de como que hay algo mal contigo, Leslie, pero bueno, ahí ya caíste. No, entonces quitémonos esa idea, porque solo nos la estamos creyendo y creando nosotros. Entonces, ¿quién serías sin tu historia? ¿Quién serías sin la historia de ti? Pues probablemente te levantes en la mañana y solo te dejes ser tú. Ya, ya dejémonos de ver con ojos del pasado. Y si vamos a ver el pasado, como tú me preguntas por mi pasado, pero es para honrarlo y para decir, es que eso fue perfecto tal como fue porque hoy, porque hoy estoy aquí. Y eso con valentía, con vulnerabilidad y con, como con mucha coraje del corazón eh, me trajo aquí. Y eso lo honro, pero no soy mi historia tampoco. Nada me define y no soy mi circunstancia. Entonces creo que eso es una manera muy linda de, de vivir, de despertarte, de estar contigo, de conectar con otras mujeres, con otros seres humanos y realmente conectar.
0: Sí, definitivamente que eso es lo que nos falta, creo, hoy en día, creo que eh, la era digital nos mantiene muy conectados, según digo yo, muy conectados, pero a la misma vez muy desconectados de quienes somos de quién de, de aprender a reconocernos y este bueno te digo me encanta me encanta todo lo que todo lo que haces me encanta todos los talleres de los que de los que estás hablando dónde te pueden eh, dónde te pueden seguir Leslie para que aquí todas las chicas sepan dónde pueden ir a buscar más de tu trabajo
1: gracias
0: pues en Instagram estoy como soy
1: Leslie e, y Latina y e, Pacheco soy Leslie Pacheco y en mi página www.lesliepacheco.com eh, me pueden encontrar por ahí también ahí en mi página hay un botoncito, botoncito de Whatsapp si tienen dudas acerca de, de los cursos que ahorita se estén dando o de, de las sesiones y todo por ahí me pueden escribir o por Instagram y eh, les comparto
0: cositas Ok, perfecto, de todas maneras yo aquí les voy a dejar este, en, cuando salga eh, toda la entrevista completa les voy a dejar eh, listos los links para que puedan encontrarte mucho más fácil y puedan ir directo eh, en tu página de Instagram tienes el link tree que ahí directo te los puede mandar también a, la, a todas la, este, las páginas que tiene Leslie. Así es que bueno, eh, muchas gracias Leslie por habernos acompañado. Me encantó todo lo que compartiste. Siempre es un honor eh, escuchar de personas con sabiduría que traigan y aporten valor a este, a este show de Conversaciones con almas. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, chicas, este, ya saben que aquí nos estamos viendo cada viernes, salen los episodios nuevos a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. Si a ti te gustó este episodio, eh, dale like a nuestra página, comparte, suscríbete a nuestra página de YouTube también para que no te pierdas ninguno de los episodios. Muchas gracias por todos sus comentarios. Este episodio se lo quiero dedicar hoy este, hasta leinster Irlanda, que nos escuchan por allá. Muchas gracias por estar compartiendo, por ser parte de este show de Conversaciones con Alma. Ya saben que si quieren ser parte del grupo VIP para que sean parte de la, del entrenamiento con las mejores líderes, con las mejores coaches y las mejores emprendedoras alrededor del mundo está muy al pendiente porque muy pronto les voy a estar dejando los links donde pueden ser parte de estos entrenamientos donde van a ayudarlas a llegar a ustedes al próximo nivel, porque recuerden que son mujeres con propósito, así es que nos vemos el próximo episodio, próximo viernes a las 5 de la tarde, hora del pacífico, recuerden estarse conectando y muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado, muchas gracias Leslie, hasta luego nos vemos en el próximo Bye, gracias. hasta luego